1: E a Luísa Braga e a gente vai conhecer, começar mais um lado black e comigo hoje estão os maravilhosos Rafael Chino, opa, John Razer, e aí galera e Daniel Diogo.
2: Olá, olá.
1: É, o Pedro hoje tá muito ocupado assistindo uma peça de teatro, não pode estar conosco, mas no lugar Ele dele tá numa... é um gato que vai se manifestar de vez em quando, assim. Então, por favor.
0: <risos> <risos> Pedro foi muito transformado, gente. A gente não é... queria falar. <risos>
1: É, esse, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma treta que faz um tempo já, na verdade, que ela surgiu, mas essa, essa semana voltou com tudo, que é a Nina Simone e o seu novo filme, que vai sair agora, com a Zoe Zaldana. E, e tá rolando várias polêmicas com relação à escolha da atriz, a bio, a, a, o roteiro desse filme em si, né? E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, além de falar um pouquinho da, da Nina Simone, né? que inspirou esse filme, é uma figura icônica maravilhosa é, mas antes da gente começar só fazer um adendo aqueles recadinhos da paróquia que nós somos partes de um grupo de podcasters colaborativo, que é o Pau é Pedra, somos todos patrões do Anticast então curtam a página do é Pau é Pedra, curtam a página do Anticast, se quiserem, virem patrões também, porque vocês vão interagir com a gente no cotidiano, é, e também curtam a nossa página lá do Black Que hoje, inclusive, conseguiu 500 curtidas uh, 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 uh. Muito lindo Lado Black
3: lado, lado. lado Black
1: começar, a gente vai falar um poquitico de quem é a Nina Simone. Para quem não conhece ela ainda, é uma falha conceitual enorme.
0: conhecer. <risos> <risos> é, <risos> é,
1: é, a Nina Simone, para quem não sabe, é uma cantora de jazz que foi ativa, muito ativa durante a década de 60, década... mas ela está aí no, no jogo desde a década de. É, está aí no jogo desde a década de 60. Foi muito ativa durante essa época. Teve um papel importantíssimo durante o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E... E, e é uma cantora maravilhosa é, e uma é, pianista maravilhosa, muito reconhecida que inclusive tem vários sucessos é, regravou vários sucessos de, de outros artistas tem várias composições próprias muito fodas e é uma figura assim, sei lá, eu particularmente sou muito suspeita pra falar porque eu amo ela, assim, de paixão <risos> num nível muito difícil assim, eu admiro muito ela ela passou por muita, muita muita coisa, assim é... para <risos> o para quem não conhece tipo a Nina ela era uma pianista inicialmente de música clássica, né, ela começou a carreira dela com isso, os estudos dela foram, foram voltados para música clássica. Só que, obviamente, no, nos Estados Unidos pré-movimento civil, isso não era algo exatamente simples, né, você ser uma tecladista clássica não, não, não era algo acessível para músicos negros necessariamente, é, e ela teve muita dificuldade e acabou caindo meio que sem querer dentro do jazz e do blues, do soul, da, da música negra nos Estados Unidos. E foi lá que ela acabou fazendo a carreira dela assim, é, de maneira mais, mais expressiva, né? Mas ela sempre, inclusive ela, ela sempre se manifestou muito com relação a esse viés clássico da, do, do background dela, né? Da base dela. Tanto que ela fala que jazz, na verdade, ela nem gostava muito da palavra jazz porque ela falava que é um, um termo que os brancos usavam para se referir à música clássica negra, só pra não chamar de música clássica negra, né? Tipo, era uma palavra que ela falava, assim que é uma coisa que ela falava na época é, mas o Chino levantou a mãozinha aqui rapidinho, pode falar, queridos
0: Ah, não, é também reforçar que assim a Nina Simone foi uma pessoa que sofreu, é, venceu o racismo muito forte desde criança sacou? E ela assim como lá nos Estados Unidos tinha muito é, aqueles bairros onde só tinham negros ela foi meio que ver o mundo racista assim, depois de crescida não se falava muito isso dentro de casa e ela também teve alguns problemas até é pra, pra ingressar na, na escola de música que ela desejava até por conta de racismo então ela dia assim, durante todo o crescimento dela, ela tomou muita porrada por causa de, do racismo nos Estados Unidos até pela região que ela morava que era na, na Carolina do Norte que não era tão legal assim uhum
1: né? Com certeza é, tem, tem uma curiosidade também que Voltada nessa parte de como ela acabou Caindo né, no, no, no blues e no jazz na, na mais popular assim Negra na época Que ela fazia isso escondida dos pais, delas, de, dos pais dela na época Que ela tinha 20 anos só Mais ou menos quando ela começou a tocar E, e o nome dela Na verdade é o Miss Kathleen o só que ela adotou o pseudônimo de Nina Simone é, para poder, poder fazer as coisas é, escondidas né, da família. É,
0: porque a mãe dela era ministra de uma igreja metodista. Mas uhum. ela eram bem conserva assim, era conservadores. Sim,
1: certo, e necessariamente né, é isso, né, tipo, Sim. o R&B era meio considerado uma música do demônio, né, o, rhythm, uhum. o... tanto que no, Ray, no filme do Ray também, eles mostram esse questionamento, né, que o Ray misturou bastante da música gospel no R&B, e ele foi bastante questionado por isso, porque ele tava colocando demônio na música de
0: Deus, né? Tipo... <risos> Não, ela, é, e, e, mas ela entrou e ela entrou nessa, mas querendo música clássica, ela sempre quis música clássica. A vibe dela era ser uma pianista, uma pianista clássica, sim, top. Uhum.
1: Tanto que na eu queria que
0: ela ser a primeira ah, não, pode falar, Diogo, desculpa. Então, ela queria ser a primeira é, mulher negra é, pianista clássica, né? Tanto que ela tentou ingressar em uma escola de, 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 de música muito bem conceituada, só que não foi aceita pe pelo fato de ser negra. Aí ela começou a tocar em bares, tals, com o pseudônimo de Nina Simone, para financiar os estudos, justamente para financiar os estudos dela. Então, acho que isso é uma, é uma parte importante. A partir desses jobs no... <coughs> Nos bares Onde ela não, ela no ela não pra... cantava É, que ela só tocava Que ela foi impulsionada a cantar até pelos donos dos bares
2: E foi aí que ela engrenou pro jazz
1: Sim, o John levantou a mãozinha aí, John,
2: queridos. Sim, é, eu queria só reforçar essa parte que, que a Luísa já falou, né? De que no, na década de 60, mais pro fim da década de 60, na, na parte um pouco mais tardia da carreira dela, ela vai se engajar cada vez mais no movimento de luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? <risos> E isso se reflete muito na música dela, né? Ela passa a usar a música também como um meio pra passar a mensagem, é, a mensagem antirracista do movimento. Aí uhum. é, ela tem algumas músicas que viraram clássicos, assim, né? Da, da luta por direitos civis, tipo Mississippi Goddam, que foi. É foi boicotado em vários estados, porque falava sobre uhum. o racismo no sul dos Estados Unidos. Uhum. Ela tem uma música chamada Four Women, que é Ford, é quatro, né? Quatro mulheres, que fala sobre quatro estereótipos diferentes de mulheres negras, que é até interessante, porque a gente deve falar no, no cast mais pra frente, né? Uhum. É, mas, assim, a, a carreira dela acabou sofrendo muito, recebeu muito impacto do engajamento político dela, né? Pelo fato dela cada vez mais estar... É, Colocando um cunho político na música, várias gravadoras começaram a se afastar dela, os shows começaram a ficar mais raros. E uma assim, outra coisa que eu também acho muito interessante na vida da Nina Simone... É como dá pra ver na, na trajetória dela, inclusive na trajetória pessoal, na vida pessoal dela, na vida com o marido dela, é, o fato de a relação dela com a filha, é, o fato dela se mudar em, durante um período da vida pra África, pra Libéria, né? E, e o que ela fala sobre a vida na Libéria. É interessante porque fala bastante também sobre a, a, a vida de outras pessoas negras nos Estados Unidos E um pouco também sobre o pensamento negro dos Estados Unidos Que em um determinado momento é, teve na, dentro do próprio movimento de luta por direitos civis é, diferenças assim sobre a possibilidade de uma integração de negros e brancos ou a, a possibilidade de uma é, segregação completa com a autonomia territorial dos negros ou a possibilidade de retorno para a África, tudo isso de alguma maneira foi aparecendo na própria vida dela.
0: Sim, ela era, ela era defensora que não engano, se criasse um Estado para os negros, ela queria a separação, apesar dela, dela dizer na biografia que ela, ela considerava todo mundo igual, ela não acreditava no uma superioridade negra em questão assim, nós negros somos superiores apesar dela falar assim, que os negros são as pessoas mais bonitas pra ela ela queria uhum. uma, de uma certa forma uma separação, sacou? Acho que é, eu... Uh -huh.
2: eu não sei dizer exatamente ela mas, por exemplo, essa ideia era a, a, uma das principais bandeiras da... como é que era o nome do, do grupo? Era a Nação Islâmica, né, O Nação do Islã do qual ah, Malcolm X, é, X fez parte durante um tempo Uhum. Essa era um dos propósitos deles, né? Separação territorial dentro dos Estados Unidos.
3: O nome é God damn. And I mean every word. Alabama's got me so upset. Tennessee made me fez perder rest, and E todos That's
1: mas eu acho que isso tem muito a ver também com uma questão de proteção, sabe, esse tipo de posicionamento no, no movimento dela, no, no caso, né, no movimento tinha muito mais a ver com uma proteção do, do, do grupo do grupo dos negros, né, contra a opressão e tal, do que necessariamente que nem vocês falaram de uma questão de superioridade, sabe, tipo não, não, tava, não é, ela bem um uhum. mesmo, né, tipo, precisava desse desse período de pause, de, de separação para a galera poder se erguer, porque uma coisa legal do, da, da Nina Simone é que ela gostava, ela tinha uma política muito de valorizar o negro,
0: assim, sim, sim, isso dela. que eu falo. Ela, ela, ela não era ela não pregava superioridade ela pregava enaltecer o negro
1: uhum, de falar que sim, o negro é lindo sim, você tem uhum. qualidade sim, você pode, o que é uma coisa que a gente vê também muito hoje em dia, que nem a gente falou no episódio do sobre música negra em protesto né, que a gente falou da Beyoncé, do Kendrick Lamar. É, isso é um discurso que a gente pode ver que não é da época, só da época deles, é de, de outro, já vem de, do movimento dos direitos civis já da década de 60. né E, uhum. e outra coisa, assim, não sei. É, vocês viram o documentário dela? <risos>
0: Vi, cara, é uhum. excelente, é, cara.
1: É bem foda, de pai vejam, uhum. já, já adianto qual é a boa, vejam um o documentário dela. <risos> e que, assim, a Nina, é, além de tudo isso, além de todas as questões controversas, dela ser politicamente ativa, ser uma mulher negra que, que pregava um, um, um enaltecer do, do negro, etc., ela pessoalmente era uma pessoa muito problemática, assim, é, que tinha uma mentalidade frágil, era muitas vezes agressiva, ela era uma mulher muito forte, muito ríspida, tanto que tem tipo umas imagens dos de shows dela, assim, e que às vezes a galera, sei lá, acho que aplaudia na hora errada, ou a pessoa levantava no meio do show, ela parava tudo. Que falava assim: você, você senta. Sit down, sit down. É, sit down. É, mas
0: isso foi mais pro final da carreira dela, né? sim assim ah, mas é.
1: isso já se manifestava tipo ela,
0: ela é porque assim a Nina a Nina Simone teve um, uma coisa muito foi muito assim triste na vida dela que eu vou até falar assim vou adiantar um pouquinho até do lance do filme que parece que vão enaltecer as pessoas foi a relação até com o marido dela que era o agente e dela com que ele ele era um relacionamento assim eu considero extremamente abusivo ele batia nela assim ela ela expôs que eles brigaram ligavam muito, mas assim, ele não acha estranho o fato dele bater nela e ela assim, é, até no documentário você se Sente, ela foi uma pessoa que, apesar desse desejo da música e tal que ela tinha, ela parecia que sempre estava em busca de algo, sacou? Não sei se ela a demorou muito assim, acho que a, a, a se realizar como pessoa, por assim dizer, então ela passou por vários problemas durante a vida eu acho que isso refletiu na personalidade dela. Transformando ela. E, e aquela questão também. Pô, ela sofreu racismo pesado desde criança. Recusa. Então acho que isso acabou refletindo na personalidade dela, entendeu?
1: E isso, isso é bem interessante, porque nesse caso, na verdade, é, essa relação dela, principalmente, é uma pessoa fragilizada, assim, até certo sentido. Porque você vê no documentário que tanto ele quanto ela meio que tratam com uma certa naturalidade esse relacionamento abusivo que ela tinha e, e colocavam muito a questão da, da, das brigas na cabeça da, da Nina e o que era muito normal pra época sabe essa, essa questão de, de classificar a mulher no momento enquanto alterada de, ver, de tipo, não perceber nenhum abuso no fato de que o cara é marido dela, agente dela controlava a carreira dela ditava o que ela ia tocar, o que ela não ia tocar, mesmo quando ela não concordava com as roupas, quando ela não concordava com as coisas, sabe? Então hum. essa relação dos dois era uma coisa bem complicada, assim,
0: na época. Não, tem uma parte do documentário que mostra é, ela num show, dá pra perceber que ela tá incomodada. E depois falou que naquele show, o marido dela forçou ela a tocar, colocou ela no palco meio que a força e, assim, ficou lá no palco observando pra ver se ela ia tocar mesmo, sacou? Então o show inteiro, ele ficou ali, tipo, fazendo pressão pra ela tocar. Alô? Alô? Alô?
2: <risos> Achei que tinha caído aqui é, ah, tá. E assim Eu acho que uma coisa, só pra terminar Talvez esse ponto da... A menos que alguém queira falar mais alguma coisa, claro mas acho que para terminar essa parte mesmo de falar sobre a, a Nina Simone, para dar o contexto, é importante então, acho que pontuar que a, a carreira dela, apesar de ter apesar de ter sido assim, uma carreira meteórica, né, ela foi uma super celebridade na época dela, que todo mundo conhecia, é, fez shows pelo mundo tudo mais, é, ela no fim da vida acabou meio que esquecida durante um bom tempo vários anos ela ficou esquecida. Eu acho que ela vivia em Paris nessa época. Até que alguém teve interesse de trazer ela de volta, ela fez alguns shows, só que já nesse período os shows dela, é, uh, já nesse período, os shows dela tinham assim, uma certa dificuldade de acontecer, porque ela tomava os remédios né, para a condição psicológica dela e isso atrapalhava a produção artística. É, Sim, ela. Então ela acaba tendo um final bastante triste para quem teve uma vida tão, é, tão cheia de, de momentos importantes, né? Que participou de tantos momentos importantes
1: sim sim E eu acho que, na verdade, isso Se você for fazer essa, essa Relação do momento em que A carreira dela começou a decair Tem muito a ver com o momento em que Ela começou a se posicionar mais Também, tipo a, Até aquela questão que a gente falou no último episódio Das consequências do posicionamento uhum. Político, quando você É, é uma, uma Pessoa pública, negra, né Naquela época eram muito mais fortes. Ela foi bem reprimida é, e bem silenciada na, nas falas dela, inclusive comercialmente, porque chegou num ponto que as pessoas não queriam mais é, é, lançar as coisas que ela fazia. Ela tinha dificuldade para fechar shows, etc., justamente por causa de, dos posicionamentos que ela tinha. E, e isso acabou, obviamente, virando uma dificuldade muito grande para ela. E é uma coisa que acontece, na verdade, com vários negros, assim, essa questão que o John falou, acho que é muito pertinente, assim do, de uma figura importante da maneira como ela foi, sabe, grande da maneira como ela foi, porque eu considero ela faço um dos maiores nomes da música e ter o fim que ela teve, sabe que de, de um esquecimento assim e uma negligência do, par, por parte do, do não só do público, mas de todas as pessoas que exploraram ela a vida inteira sabe, e, e meio que abandonaram ela nesse momento final, assim, quando ela vai para Paris quando ela vai para África tipo, depois que ela é. vai pra África
0: Aí, tá? Depois e... que ela foi para África. Ah, tá, continua. Ah, não, pode falar. Não, ela quer falar tipo assim, meio que ela foi para Barbados. Aí ela, o marido dela tomou tomou conta, né, das contas, e ela já tava por conta desses boicotes, ela já tava passando uma certa
2: dificuldade financeira. Dificuldade
0: financeira. Aí financeira. Ela foi para a África, mas assim, ainda tranquila. só que foi chegando nas contas. Aí ela foi para a Suíça, na Suíça ela não conseguiu, ela foi para a França, aí ela não não me lembro se ela chegou a retornar para os Estados Unidos, ela só foi ter um novo reconhecimento quando a Chanel é regravou um... acho que regravou um... ou usou uma música dela. Aí que ela conseguiu meio que se essa sacou? Porque depois hum. desse ativismo, a parada ficou muito sinistra pra ela. A galera não dava oportunidade pra ela. Ela, ela. ela tocava... na França, ela tocava em parzinho pra ganhar 300 dólares, sei lá. sim foi bem triste esse fim, sacou? Ela tinha transtorno de bipolaridade. É. ela tomava remédio.
1: Uhum. Exatamente, exatamente. Então, tipo, sei lá, eu acho que ela é uma figura que, que no fim, tem uma, uma história muito, muito rica, sabe? Muito interessante, muito cheia de detalhes, assim. Porque, sei lá, cara, eu, eu acho até... Eu achei, quando vi que ia sair o filme, assim, logo depois, pra além de toda a polêmica com a atriz e tal, eu achei, falei, nossa, cara, as pessoas vão lançar um filme logo depois depois do documentário, eu acho que fica naquela sensação, né, de reboot do Homem-Aranha em menos de 10 anos,
2: sabe?
0: <risos> Meu, eu acho que
1: podia dar um respiro, assim, porque o documentário é, trata toda essa questão de uma maneira muito linda, muito, muito dedicada, sabe? Eu, eu até, tipo, apesar de que nem no episódio falado eu falei que eu gostei muito do, da documentário da Amy ter ganhado o melhor de melhor Oscar, ele tava concorrendo com a da Nina Simone e eu tava torcendo por, pro da Nina Simone, porque eu achei assim, fantástico demais, sabe foi muito intenso, muito muito intenso e delicado e cuidadoso, assim com a maneira como retratou a história dela que no fim, eu acho que não aconteceu muito com o filme, sabe
0: não, é, no, no... ah não, pode falar pelo que eu vi do trailer, assim, ó, assim, alguns pontos que eu vi, eu falei, cara, acho que vai ser um imenso desrespeito, sacou? Com a memória dela.
1: Uhum. Não, na verdade, assim, a família dela, inclusive, já se posicionou publicamente é, contra o filme, né, contra o posicionamento dos produtores e da diretora do filme. Que eles não gostaram de várias coisas que foram retratadas e, assim, Deus, a família da pessoa que você tá homenageando, né, entre aspas, tá falando... Que... Não tá curtindo do re o retrato que você tá fazendo da pessoa, é, eu acho isso um, 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 um alerta, sabe? É um alerta uhum. que meu Deus vamos, vamos repensar aqui algumas coisas. A menos que essa família seja a família Sarney que esteja reclamando que você tá colocando mais, no rolê, sabe? <risos> Mas é, eu acho que existe uma problemática, então esse filme, ele, é em, ele foi envolto de polêmica desde a sua concepção, assim, né, do seu roteiro e tal, e culminou com a polêmica more, que foi a escolha da atriz para representar o, a, a, a Nina, né quem uhum. foi chamada pra fazer foi a Zoe Saldana e uhum. eu até vou citar um, ai que horrível vou citar um filme que ela nem é ela que ela fez Avatar ela é a atriz principal de Avatar é, e, que, né, pra, quem não, pra quem não sabe porque não parece ela mas parece ela fez
0: Avatar Acho que sim, que ela explodiu mais, né?
1: É, exatamente. Ela fez, ela fez também aquele é, Babel. Babel não. Como que é aquele primeiro filme de histórias que se, que se cruzam e.. E ela fala, nossa, é um filme maravilhoso, calma aí, eu vou procurar o nome dele. <risos> Tô de cara que eu. Crash, esqueci. no limite. Crash, exatamente. Esse filme, ela fez Crash, que ela faz um papel assim, fantástico no, do, no filme, que problematiza, inclusive, racismo, etc. É... E, e, ela, e ela é uma atriz Que se, meu é só vocês procurarem no Google Que ela é obviamente Muito mais clara Do que a Nina Simone E isso gerou Muita polêmica
2: E aí eu acho que é, é importante Desculpa, eu, eu entrei na frente de alguém? Não Acho que não é, tá. É que eu acho muito importante aqui uh, apontar que, assim, a Nina Simone era uma mulher de pele bem escura, né? Ela tinha pele bem preta, lábios bem grossos, o, é, o cabelo bem crespo. Ela era bem, assim, uhum. é, todos os, os traços bem característicos do fenótipo negro, né? E, e ela sofreu consequências disso. Tipo, ela foi... É... Por exemplo, ela, ela não era apontada, tipo, como uma uma pessoa bonita, ou como uma artista que fosse Importante pela sua beleza, que fosse uma mulher é, que de alguma maneira fosse vista como bela tal. Ah, e tal e eu acho importante apontar isso porque mostra um pouco a, o problema da escolha né? É, que o fato dela ter a pele bastante escura é algo que não foi tipo irrelevante na vida dela que fez uhum. parte do, do racismo uhum. das experiências de racismo que ela sofreu
1: sim, sim, sim e, e, e tipo, essa é uma das bases que, que a gente coloca de crítica assim, e não só isso porque tipo, a coisa é importante pra, pra, pra vivência que ela teve, mas também você pega outro lado de que, meu existem atrizes negras como ela, existem várias atrizes negras é, que tem um, um tom de pele muito mais próximo, são atrizes talentosíssimas uhum. e Inclusive, a. Nossa, gente, eu tô péssima com nomes hoje. A que é a protagonista protagonista do How to Get Away with Murder. Viola,
2: Viola Davis. Davis. É, a Viola, Viola Davis. Davis.
1: Nossa, eu tô horrível, eu tô horrível com nomes. É, a Viola Davis, a uso. Abduz, Abdu
2: Aduba. É, Acho que é a Aduba. Eu é, uso Aduba, né?
1: O Aduba que é a, a Crazy Eyes, do Orange is the New Black. A Lupita Nyong'o, que poderia representá-la, por exemplo, num período de juventude, sabe? Uhum. Existem várias atrizes de talentosíssimas, premiadas, que poderiam fazer esse papel. E eles escolheram uma atriz... Sei lá, cara, que... Eu não consigo achar outra, outra, outra explicação pra ter contratado a Zoe Zaldana do que ser uma pessoa, sei lá, mais próxima do padrão de beleza. Assim, porque, uh -huh. tipo, a Zoe Zaldana não é Sim. tão conhecida assim, ela não é premiada, tipo, ela meu... É, ela não canta, tipo, meu, por que que escolheram ela, sabe? E é... tipo,
2: a, a Usaduba, além de parecer mais com o fenótipo da, da Nina Sinon, Simone, também é cantora sim. ela canta super bem, não sei se ela é cantora mas ela canta super bem, vi uns vídeos aqui dela alucinando.
1: Sim, sim então, tipo, a crítica das pessoas é, voltadas pra esse sentido, é, faz... Faz muito, é muito lógico, sabe? Uhum. Parece besta a gente ter que apontar esse tipo de contradição na produção, né? É um desgaste quase que desnecessário, sabe? Você precisar apontar isso porque é muito óbvio que, que existiam outras opções melhores, mais adequadas pra isso. E, e ainda por cima, pra fechar com chave de bosta, as pessoas vão lá e pintam a cara da, da, da Zoe... De preto, sabe?
0: Não, bota uma. Pança. Isso ainda bota uma prótese.
1: Uhum, prótese no nariz, pró prótese no dente, para Tipo, eles descaracterizam totalmente a, a, a atriz pra, pra fazer com que ela se encaixe num papel que existem outras pessoas que não precisariam ser descaracterizadas desse jeito e que seriam tão qualificadas quanto pra cumprir esse papel, sabe? Uhum. Acho que é. Parece tão óbvio esse tipo de... gente, era mais fácil, sabe? Tipo, era mais fácil ter chamado outra pessoa e as pessoas escolheram ser escrotas, parece. Tipo, isso falaram assim, meu, não vamos dar o um gostinho pra galera, sabe? Vamos botar uma parada escrota porque a gente tem que ser
2: escroto. Parece... É, Desculpa, pode terminar
1: Não, não, eu terminei, era isso
2: não, E é, e mesmo com toda essa Toda essa descaracterização Que foi feita na Azul e Saldane Pra ela se encaixar um pouco mais No, no papel da Nina Simone Ainda assim dá pra perceber que ela é muito diferente ela tem tipo um rosto bem mais magro do que a Nina Simone tinha ela ela não tem as maçãs do rosto tão pronunciadas é, a prótese de nariz que colocaram tipo não chega perto do de fazer parecer a Nina Simone ela ainda assim tem os lábios bem mais finos etc tipo ela continua apesar de, de tudo isso meio que encaixada dentro de um padrão de beleza bem Hollywoodiano sim uhum. sim sim com
1: certeza com certeza mesmo
0: e ah não pode falar e assim eu tenho que falar que, cara, vendo o trailer, você não sente aquela presença que a Nina tinha, tá ligado? Ela falando, assim, parece que... Eu lembro que tem uma parte no trailer, parece que ela tá dando meio que um discurso. Ficou, ficou um vazio tão grande, sacou? Eu, eu acho, assim, eu, eu não entendo realmente por... É, é quase não entender por que, que escolheram ela.
2: Eu não vejo nenhum sentido, além de essa questão de ter procurado de uma mulher que fosse negra e ao mesmo tempo se encaixasse dentro de um padrão Sim. de beleza Sim. que é eurocentrado. Sim. Que é, que é tipo, assume um padrão branco de beleza, né? Você pega uma mulher negra que consiga passar pelos critérios de um padrão branco.
1: Hum. Sim, sim. E, meu, e felizmente, felizmente mesmo, isso é uma coisa que hoje em dia a gente não tá mais deixando passar, sabe? É... Pode parecer besta pra, pra várias pessoas esse tipo de problematização, mas cai dentro de tudo aquilo que a gente vem falado em diversos episódios, assim, não dá nem pra citar um. É uma questão de oportunidade, sabe? Existem uhum. diversas pessoas diferentes no mundo... É, é, diversos fenótipos, não só de atores, mas como de pessoas a serem representadas, sabe e então por que não exercer essa, essa diversidade, sabe pra, por, por que que a gente tem que ficar em, encontrando pessoas que, se que fiquem mais próximos do padrão europeu, eurocentrado de beleza, sabe? Não, não, não faz sentido e a galera não tá mais deixando isso passar, sabe? Talvez há cinco anos atrás... É há 10 anos atrás, isso passasse meio que desapercebido ou meio que normalizado, né, tipo ai, beleza, foi ela, não tinha outro, não pensar em outra mas não, cara, hoje em dia a galera tá, tá com com, com, essa, com essa problematização tão clara na cabeça, né com esses conceitos tão claros na cabeça de que é sim possível exercer essa diversidade entre atores e pessoas representadas, que não tem mais desculpa para as pessoas fazerem isso na inocência, sabe
0: e, né, assim, não dá nem pra falar que é falta de ator competente, que, por exemplo, a Usa se eu não me engano, foi premiada dois anos consecutivos, cara, ela tá sendo mega premiada. Sim.
1: Não, ela foi a única, un... acho que ela é a única pessoa, ou eu não sei se ela é a única mulher ou a única pessoa no geral, que foi premiada em duas categorias diferentes no Emmy pelo mesmo papel. Obrigada. Tá uhum. é, ela foi, ela ganhou de melhor atriz em é, coadjuvante uma série de comédia quando Orange is the New Black foi classificado como comédia e de melhor atriz coadjuvante em série dramática quando é, no ano seguinte porque Orange is the New Black foi classificado como série dramática. Então assim, meu, é, tem pessoas historicamente relevantes para cumprir esse papel, sabe? Não realmente desculpa. Não, não tem mais, sabe? Tipo, uhum. É uma questão de proximidade com o um padrão que é considerado normativo na sociedade, sabe? Tipo, é bem complicado isso. É... E eu acho que a gente também pode aproveitar esse fim da discussão sobre, sobre essa proximidade do, com o um padrão normativo para explicar também um pouquinho os conceitos de colorismo, que eu acho que é... Uhum. é são muito relevantes para essa questão, até para que as pessoas entendam o porquê que que é problemático um, uma Zoe Saldana ter sido escolhida em prol de uma Viola Davis ou de uma Lupita Nyong'o para esse papel, né? Que, para quem, quem não conhece muito bem esse conceito, é na, na sociedade, em sociedades miscigenadas, e, mas muito principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é, você tem um conceito de colorismo, que é quando, tipo, por mais miscigenada que as pessoas sejam, ou por mais negras que as pessoas sejam, devido à mistura, a, você acaba criando dentro do convívio social diversos tons de negritude, vamos colocar assim, né? Diversos tons de pele, de... Entre, de tons de pele e também de características, né, entre cabelo mais ou menos crespo, nariz mais ou menos fino, pele mais é. ou menos escuras e, e essas características que as pessoas acabam adquirindo pela sua nascência, né, não, não são coisas que elas escolhem, acabam sendo um pouco é, muito determinantes para a maneira como elas são recebidas pela sociedade. Como, por exemplo, a gente tem a figura da mulher negra, clara que é vista como a morena, exótica, bonita, que a gente tem, por exemplo, a, a Beyoncé hoje em dia, é um ótimo exemplo disso, né? Que é uma mulher clara, uma negra clara, que muitas vezes nem é vista como negra, assim. Ela é quase aceita como uma mulher branca. Só que ao mesmo tempo em que você é mais aceito ou sofre um preconceito um pouquinho... É, um pouco menor por você ser uma pessoa mais próxima dos padrões é, normativos, eurocentrados, ao mesmo tempo você nunca é reconhecido como um branco. Porque
0: uhum. você
1: sempre carrega em partes características que te diferenciam daquele grupo étnico, como, por exemplo, o cabelo, o nariz... E também, obviamente, o tom da sua pele que não vai se assemelhar de maneira perfeita ao, ao daquelas pessoas, né? Tipo, sempre vai ser um pouquinho diferente. É, então, tem sempre esse tipo de... de problemática dentro do colorismo, porque até o, um vídeo que a gente publicou hoje na página que é do Murilo, né? Do,
2: Murilo é, Araújo?
1: Murilo Araújo do Muro Baixo, né? Como que é o nome do canal dele?
2: Muro pequeno? É. <risos> Deixa eu ver aqui. <risos>
1: É, que ele explica: Nossa, cara, vejam esse vídeo assim. Nesse canal vai esse, ter esse,
2: qual é a boa no meio do episódio. É, é Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno.
1: Isso, Muro Pequeno. Que, que ele, ele exemplifica isso muito bem, falando que nessa de você não ser nem muito escuro pra ser negro, nem muito claro pra ser branco, você acaba pertencendo a lugar nenhum nenhum. Você fica naquele pardo que é tudo e nada ao mesmo tempo, sabe? Você uhum. tem uma dificuldade muito grande de se colocar na sociedade, é, enquanto as suas origens, ou enquanto identificação com certos grupos étnicos. Então, tipo, é uma parada bem complexa essa questão do colorismo, inclusive, dentro do movimento negro, né?
2: Uhum. E aí, duas coisas, né? Você, estando nessa posição, acaba virando é, o que às vezes se chama de Tolkien, né? Tipo, um, um, um instrumento retórico para as pessoas dizerem que não existe racismo. Afinal, tá na sua pele a, a prova de que negros e brancos se, se misturam naquela sociedade. É, e isso acaba é, escondendo o fato de que o racismo existe e o fato de você não ser considerado um, um sujeito completo, enquanto alguém que não, é, digamos, não seguiu o caminho inteiro até ser branco, é, é uma prova de que o racismo existe. De alguma uhum. maneira, a sua pele, ao mesmo tempo, é usada como uma prova de que ele não existe, mas é também a prova de que ele existe. Uhum. É, e, por Porque outro lado, o, a, a miscigenação, né, que muitas vezes está envolvida nessa questão do colorismo, que gera o, a possibilidade de um colorismo, é uma coisa bem interessante que está nesse vídeo que a Luísa citou hoje, né, o, o Murilo fala. É... Putz, esqueci o que eu ia dizer. <risos>
1: tem uma coisa bem interessante que cri, cri,
2: cri ai que bosta esqueci <risos> Ah, não, que essa miscigenação muitas vezes é uma miscigenação que embranquece, né? Que ela Sim. vai. No... A gente discutiu isso bastante no, no nosso primeiro cast, né? Que ne nem era um, um lado black ainda. Era. Um... Mas que a, a, o sentido do embranquecimento, é, embranquecer a raça negra, acaba sendo visto como um, um, algo positivo, né? Enquanto o caminho contrário acaba sendo visto como algo negativo. Mas é, eu, eu falei no. Ai, desculpa, gente você queria falar, né? Não, não,
0: pode Pode falar, pode continuar, daqui a pouco eu falo
2: Bom, que Enquanto a gente estava falando da Nina Simone Eu citei a música For Women dela é... Que eu acho que ela é muito importante É quase irônico que hoje a Nina Simone Esteja no centro de um debate sobre colorismo Porque nessa música ela fala Sobre quatro mulheres negras é, só que diferentes de diferentes tons de pele, de diferentes tipos de cabelo, né? Ela fala, por exemplo, de uma mulher de pele preta, de cabelo bem crespo, é, e ela e, e que pelo menos pelo jeito como ela escreve, né, Ela fala, my back is strong, uh, strong enough to take the pen. Tipo, minhas costas são fortes, fortes o suficiente para aguentar a dor. Falando um pouco sobre esse estereótipo da mulher preta e que por isso é, não, não carrega aqueles traços que são normalmente associados à feminilidade, né? Tipo, de ser mais frágil, blá blá Que é algo que muitas vezes não é um, um rótulo que é associado com mulheres pretas. Aí ela fala sobre uma mulher de pele amarela, né? Ela fala amarela e que tem o um cabelo longo. E ela diz que tá, é uma mulher que tá entre dois mundos e que é, ela é assim porque o pai dela era branco e rico e estuprou a mãe dela uma noite... Aí, tipo, na música ela tenta falar sobre esses várias, Essas várias possibilidades De ser mulher negra e... Mas que em todas elas A violência que constitui o racismo De alguma maneira gera aquela identidade uhum. Seja negando a feminidade Seja é, Na violência racial E, e machista né, que envolve o, o estupro do branco com a negra E, e por aí vai né? Ela tem, fala de outros estereótipos também <música>
1: Exatamente, na sexualização, por exemplo, da mulher. Na mulher mais, mais morena, né? Que tipo, a, com a pele.. Com a pele bronzeada, que nem ela cita Tipo, que é vista Como um objeto sexual Que a gente vê aqui claramente no Brasil, né Tipo, a mulata exportação A globeleza, né Tipo, a mulata globeleza Então, é, ela consegue Ela conseguiu nessa música Colocar vários é, Várias vivências do que é Ser negra e as particularidades De cada uma, sabe
0: Uhum é, ah, eu ia falar, e tem até um uma matéria que a na g 10, que fala até sobre essa questão do... Que aqui no Brasil não é tão forte, por incrível que pareça. Lá nos Estados Unidos isso é um pouco mais marcante, que é a questão até dos traços. Que a pessoa pode nascer com uma pele clara, mas se ela apresentar tra é, traços de origem negra, ela é considerada negra pelas pessoas.
2: E aqui, aqui isso fica meio dúbio, sacou? Uhum. Aí, aí é que tá a sagacidade do racismo brasileiro, que as pessoas vão olhar pra uma pessoa como você descreveu e vão dizer, ah, é branca. É. Só vão falar, mas tem o nariz feio, tem o lábio grosso, o cabelo tem teu cabelo, uhum. crescido, teu cabelo ela, ruim, né?
1: E ela vai ser branca também, dependendo do lugar onde ela tá, sabe? Porque se você for, por exemplo, pro, pro, pro sul, mais pro sul, Santa Catarina, tipo, lugares que tem uma colonização, por exemplo, germânica muito forte, qualquer pessoa que e um pouquinho daquele tom de pele super claro, já é uma pessoa negra e se a Sim. mesma pessoa for pro Nordeste ou, é, ou pra um, pro, mais especificamente para Bahia, por exemplo, um lugar que tem uma concentração de Bahia Pernambuco, lugares que tem uma concentração de negros muito muito forte, de negros de pele mais escura, essa mesma pessoa que é considerada negra no Sul vai ser considerada branca lá então é uma coisa muito muito dúvida, parece que ela foi feita para te confundir mesmo, né? Tipo,
2: uhum. para você é um não ne... se
1: colocar.
2: E é um negócio que varia também com a conveniência de quem tá fazendo esse juízo, né? Uhum. Então, às vezes você pode ser negro para virar alvo de uma piada racista, mas você é branco e não pode reclamar dessa piada.
0: Sim, uhum. ele até cita também que isso no
2: vídeo que uhum. ele sofre um por racismo. racismo. Tô roubando mesmo do vídeo. <risos> é,
1: porque...
3: é. Meu, é
0: a gente tem que
2: colocar conceituação
1: bairro, Murilo. Ele
0: sofre um racismo sinistro, entendeu? O termo é usado por ele ser considerado negro naquela hora. E, sei lá, dez minutos depois ele já não é mais negro. E isso acontece direto. E acho que engraçado. Até quando, assim, quando era criança. Gente, eu sou claramente preto. Tá, eu sou preto claramente preto. É, ficou muito estranho. <risos> <risos> mas eu sou preto. Mas quando eu era criança, já rolava essa discussão assim, ah, mas você não é tão preto assim. Uhum. Isso aqui no Brasil, e isso, assim, quando é criança, beleza, ok. Agora, quando você fica mais velho, isso fica meio um, um recurso Pra, ah, mas você não sofre racismo, você não é tão negro.
1: É, eu sou quase da sua cor, cara. Mas, é, mas é, tipo, tipo assim... Na vida mas... de vários amigos meus, que, tipo, adoram, eu assim, mano, tô quase chegando na sua cor, olha aqui, tô super bronzeado tipo, mano, não. Amigo, não faça isso, eu gosto tanto de você, sabe?
0: E é engraçado você ver, assim, tem até gente, que é mais preta do que eu em pele, mas as pessoas não enxergam ela como preta, porque eu já carrego mais traços negros do que essa pessoa isso que, essa e é complicado isso, de você definir realmente quem é eu, eu consigo, se, ser sincero eu, eu consigo dizer quem é, eu olho assim, e falo, a pessoa é preta, essa pessoa é branca claro que existem os pardos que pra mim é da, no, no, vale, no Vale da Sociedade os pardos estão no Vale dos Negros, mas <risos> eu consigo definir quem é, quem é preto, quem teve um, um, um gênio africano mais forte ali, mas assim, quando convém pras pessoas, não, eles, ah não, ele é negro, não, ele é branco, entendeu?
1: Sim, sim, é uma coisa que é quase usada a bel conveniência, que nem já foi falado, né? É uma coisa que é usada a conveniência do momento da sociedade, sabe? Uhum. Tipo, é, nem você mesmo tem controle da sua identificação. Tipo, a pessoa olha pra você para naquele momento você é negro, no outro momento você é branco. Tipo, nem você mesmo tem controle sobre isso. É, é a maneira como a sociedade te vê é, no momento que é conveniente pra ela, sabe? que é a problemática toda de você pegar uma atriz negra e, e você pintar o rosto dela de
2: mais negro, assim. Gente, sério, olha o trailer, é muito bizarro, é muito... Uhum. tem, tem um, um filtro digital horroroso, uma maquiagem pior ainda, é muito ruim, ficou tipo, bizarro. Exato. Além de qualquer outra questão política, ainda ficou, tipo, esteticamente zoado.
1: Meu, parece que ela, tipo, sei lá, cara, os poros dela, parece que eu consigo ver o pó da maquiagem na cara uhum. dela, sabe? As marcas da massinha no rosto dela. Tipo, meu, é, é muito, muito complicado, porque quando a gente fala sobre essa questão de maquiar alguém pra se parecer preto, que pra quem ainda não sabe é, o termo pra isso, a gente chama de blackface, né? É, para além de, de, de fazer um blackface tipo a gente tem muito viva aquela imagem do, do homem branco é, ou da pessoa branca né se, se travestindo de negra, Pra, pra, nesse sentido, né? Tipo, aquela coisa ridicularmente tosca que é uma pessoa branca se maquiando de negro ou colocando uma prótese negra no nariz. Se assim, você vai ver aqueles cartazes de filmes antigos, até tem umas novelas no Brasil, acho que é velho tipo, alguma coisa assim. Tipo, tem uma novela. Cabana da... do Pai Tomás. É, Cabana do Pai Tomás, que o ator faz isso. Assim, é uma coisa ridícula, que assim, é óbvio que é falso sabe além de tudo é tosco Além de, de politicamente incorreto,
0: né? É feio. É
1: feio. É muito
0: horrível isso. Fala assim, velho, você pega toda a nossa beleza
2: e consegue transformar em algo feio. <risos> e, e, de certa forma, é, era um pouco essa ideia também, assim, porque o, o Blackface, em vários momentos, ele fez parte de uma, é, de uma representação de comédia, assim. É, o, o é, era recurso que ser do bizarro, Blackface... Pra ser escroto pra é,
0: é, até um filme de jazz muito antigo, acho que é de 1900, acho que 1930, se eu não me engano, que conta a história de um ator, de um cantor, que ele era branco, e eles nem contam essa parte, mas que acontecia que era um canto, cantor branco, que pra ele ter mais notoriedade, ele se pintava de preto. E isso lembra tal, que, na verdade, essa questão do blackface, além da comédia, foi utilizado muito para você não utilizar um ator negro uhum. ou um cantor negro o blackface era um recurso para você diminuir a representatividade dos negros você colocava um ator branco, maquiava ele de preto, e ele era o preto representando ali, como se os próprios negros não fossem capazes de utilizar aquele papel. Sim. Isso foi utilizado durante muito tempo. Sim.
1: para até remeter, tipo, para as pessoas poderem entender o quanto isso vai além da questão negra, essa questão da exclusão, porque é que nem isso que o Chino falou, assim, isso, esse é um ponto muito importante. Esse recurso, ele é usado pra excluir um grupo de pessoas daquele local, sabe? Não é só pela falta de pessoas capazes uhum. é um recurso de exclusão e para as pessoas poderem relacionar isso com outras áreas porque isso não é só usado não foi só usado com negros é, é o que a gente vê, por exemplo no teatro japonês e no teatro chinês e no teatro europeu é, até o, o, a idade a 1500, 1800 Shakespeare, a idade shakespeariana e tal que era a proibição de mulheres de, de serem atrizes, que mulheres eram uhum. proibidas de serem atrizes então todos os papéis femininos eram representados por homens vestidos de mulheres que de maneira nenhuma eram transexuais, por exemplo, né, porque isso também era totalmente proibido na época. Mas isso era um recurso utilizado para as pessoas terem mulheres na peça, mas não terem mulheres atrizes numa peça. Isso é tão tosco quanto, tipo, você vê o filme até Shakespeare apaixonado e ele meio que gira em torno dessa polêmica, inclusive da, da atriz é, da atriz principal, né, Agnetha Petro. Ela faz uma mulher da época é, vitoriana, né? Vitoriana,
2: essa época, né? Elisabetana.
1: Elisabetana, é verdade.
2: É, vitoriana é, tipo, o século XIX.
1: É, ah, esses todos me confundem. é Que, é... A, é, nessa época em que Ela era uma mulher da, aristoc da aristocracia, etc Que queria ser atriz Que gostava muito de teatro Obviamente não podia por conta das suas origens E a solução dela Foi fazer um papel De homem, se candidatar a papel De homem e, e a partir Disso né, que a trama se desenrola Então essa questão de você é, Representar Querer representar Um, 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 um grupo social né? Um personagem com determinadas características. Só que você não querer que uma pessoa que realmente tem essas características faça esse papel é um recurso, é uma, uma problemática antiga na humanidade, muito recorrente. Então, tipo, não é só pelos negros, sabe uhum. do mesmo jeito em que as mulheres a, conseguiram ocupar o seu espaço dentro da, 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 da dramaturgia e acabar com esses estereótipos e, é, e com, esse, é, com esses estereótipos não, acabar com essa prática, a mesma coisa aconteceu e ainda está acontecendo com os negros sabe, tipo de você quebrar a barreira do tipo, meu você quer representar uma pessoa negra, então chama uma pessoa negra pra, pra, pra fazer esse papel, sabe é, independente delas ser é, preta ter um, um, um tom de pele mais escuro ou um tom de pele mais claro, tipo, respeita essa característica da pessoa, porque ela faz parte do personagem que precisa ser construído, sabe, não é só uma uma, ah, sei lá, não é uma característica trivial na vivência daquela pessoa, sabe tipo, é quem ela é isso tem que ser representado numa, numa peça de, de analogia, sabe? Tipo, inclusive, essa questão eh, tem sido eh, abordada agora com muito mais visibilidade também no universo trans, com, com a Laverne Cox e outras atrizes trans.
0: Na qual uma atriz trans... Está representando o um papel de uma trans, e não um homem ou uma mulher, Exatamente, né?
1: Exatamente, que foi o que aconteceu com o Garota Dinamarquesa, e também houve muitas críticas com relação a isso, de você chamar um homem cis para representar o papel de uma pessoa trans. Porque, tipo, você as pessoas fazem umas justificativas muito loucas para isso, né? Porque, tipo, se você consegue fazer um, um homem cis... Se, se passar por uma mulher pela dramaturgia, por que diabos você teria dificuldade para fazer com que uma mulher trans é, momentaneamente se passasse por um homem para tipo, passar por um período da, da, daquela, daquela narrativa né, de transformação, até chegar no ponto realmente da, de, de se assumir para o mundo né, enquanto mulher? a lógica funciona dos dois lados, tá ligado? Você consegue uhum. transformar uma mulher em homem da mesma maneira que você consegue transformar um homem em mulher, sabe? Tipo, não faz
2: sentido. Uhum. Eu acho que a gente super pode, eventualmente, ainda fazer um, um, um cast só sobre blackface, né? Porque é, é uma história super longa, assim, né? Teve vários momentos nos Estados Unidos. No Brasil teve muito também, apesar de que aqui... É... É algo que a gente não tá muito familiarizado Muita gente sequer sabe que rolou Então acho que é um parada que dá pra gente voltar ainda Pra falar com mais detalhes, né, sobre sim, sim. Explicar mais que uhum. é um problema Mas só pra deixar evidente, assim é... Dá pra fazer blackface Na mulher negra? Uma atriz a negra lógico. Pode fazer blackface?
0: Eu acho que a questão da, de você colocar, mesmo que ela seja uma atriz negra, acho que a primeira coisa, assim, se você tá fazendo blackface, você tá, já tá admitindo que ela é uma pessoa que não representa fielmente a uh, ou, um, é nem fielmente, acho que nem, ela não representa o mínimo necessário pra convencer o público de que aquela pessoa tá... tá assim, você não consegue convencer o público da maneira que aquela pessoa ah. conversa e tal. Uhum. Até porque, por exemplo, o filme do Mandela, o Idris Elba é mais escuro que o Mandela, o que apesar uh -huh. dele Sim. ser britânico, ele é mais escuro, mas não foi utilizado nenhum recurso durante a juventude, só após, assim, eles usam um pouquinho de recurso para deixar uma carinha mais velha e tal, Parece dizer assim, olha só, o Idris Elba, ele precisa ser, ou, sei lá, ter a pele mais clara para ser o Mandela. Então, parece assim, os próprios produtores do filme estão assumindo que Azul e Saldanha não, não representa bom, bem o é? Nassimão. E a outra Nossa. parte é que se você... Tá usando um blackface, você tá também admitindo que assim é você tá deixando de chamar diversas atrizes mais capazes para aquele papel para representar a Nina Simon, aquele personagem. Acho hum. que o maior problema real é esse: é que você tá escurecendo uma pessoa independente da cor dela quando existem outras atrizes tão capazes quanto para representar aquele papel, porque na hora da premiação, quem vai subir não vai ser uma pessoa negra, vai ser uma pessoa parda
1: é tipo assim, é quando ela for receber o, a premiação se ela receber, né? O que eu duvido é, muito.
0: Até eu posso... Pelo vídeo do trailer tá tá, tá, tá triste é, negócio. Né, é, tá
1: e vai ser a Zoe, vai ser aquela Sim. aquela figura socialmente muito mais aceita, né? E muito mais muito mais é, identificável para a sociedade, né? Tipo, promovível, uhum. para pro, pro, passável, gente, né? É, do que, do que uma Viola Davis, assim e, e, quest... e eu acho muito foda isso, porque é, rolou muitas discussões, assim eu participei, pelo menos, de algumas discussões em grupos de feminismo negro sobre isso, né, que as gurias estavam se questionando muito nessa questão mas, tipo, mas ela é negra, então como assim, é blackface, tipo meu, é blackface, sabe, é blackface porque você tá, que nem o Chino falou, você tá maquiando e não importa se ela é negra é, ou se ela é branca Ou se ela é, é oriental Tipo, mano, é blackface não, não, não tem outra explicação Do mesmo jeito que, é que Sei lá, mano, eu, eu não sei porque que As pessoas têm dificuldade De entender essa premissa Porque, por exemplo, se eu fosse fazer Uma, uma fantasia, por exemplo De, de é, Frida Kahlo E fosse Eu não ia é, passar pó branco Na cara Uhum e eu ia falar assim, não, estou aqui representando a Frida Kahlo é, só que eu não tô não preciso colocar não, não, não tenho como colocar a pele dela em mim eu vou colocar as outras características da pessoa, da personalidade da Frida Kahlo, que é tipo vestimenta, acessórios a maneira como ela arruma o cabelo isso aí são coisas que vem da personalidade que sim você pode simular, etc só que tipo, a cor da pele da pessoa não tem como você disfarçar ah, não tem como você mudar isso, né? Tipo, a própria pessoa não tinha como mudar isso nela. Então, é, é, é horrível do mesmo jeito, sabe? Tipo, teve um, um caso bem foda de, de Blackface. Desculpa voltar um pouquinho. Mas uhum. do, de uma, uma modelo que, numa festa de modelo, enfim, ia é fantasiada de Crazy Eyes, né? Que é a, a personagem da, da Uso norte Daniel Black e ela fez blackface, assim, além... Só que, tipo, meu, ela não precisava. Ela podia ter feito só o cabelo, ter usado a vestimenta e, e, e tal, e ter feito os três jeitos que ia estar tá crazy eyes do mesmo jeito. Ela não precisava ter escurecido a pele dela pra se fantasiar daquele personagem, sabe? É totalmente desnecessário, do mesmo jeito que eu não precisaria clarear a minha pele Pra fazer uma frida calo, então, tipo, por mais que, que a Zoe seja negra, tipo, na verdade, a cor da pessoa por baixo é o que menos importa, sabe? O que me, me indigna, no, no caso, nesse caso, é que as pessoas estão além de, de, da, da Zoe, obviamente, sofrer diversos preconceitos porque ela não é branca, ela não é branca, tipo, você. Ainda tá sujeitando uma mulher negra a reproduzir um instrumento de racismo, uhum. sabe? Tipo, pra mim, ver o perverso você, você colocar uma mulher negra nessa situação, sabe? Tipo, e, e sei lá, mano, as pessoas precisam trabalhar, elas precisam de emprego, elas querem papéis de destaque então tipo, mano, a pessoa vai se negar vai fazer um posicionamento político vai se arriscar, se queimar é... e as pessoas vão ficar crucificando a atriz, em vez de crucificar a produção do filme,
0: sabe É eu ia, até ia falar isso a questão assim, eu acho que a questão não é a crítica a, a zoe... como você falou, pardos, vamos dizer assim é... ela, ela sofre com o racismo de Hollywood dos produtores de Hollywood, dela de não ter tantas oportunidades assim, sacou o discurso até que foi falado pelo Chris Rock no Oscar Que isso, cara ela, ela, ela tá interpretando uma pessoa Que teve uma importância no mundo da música gigantesca Então, assim, é uma oportunidade que ela está tendo, porém, a produção quem tá fazendo cagada, sacou? A produção do filme que é a real culpada por ter decidido ir por esse viés, sacou? Não é as duas Saudanhas? Eu acho que ela, em si, não tem como a gente criticar ela que a gente não sabe, assim, o, o o porquê, assim, se ela teria condição de recusar esse papel. Sacou? Assim, ela teria, porque ela não é pobre, coitada e tal, mas para ela, em si, como carreira de atriz, é um uma chance, uma oportunidade, sacou? Ela, como barda, ela não vai ter tanta chance de fazer filme assim como um ator, uma atriz branca vai ter.
1: Uhum, com certeza. Então, tipo, você coloca várias, várias é, variáveis nessa equação e você vê o quanto é complicado você ficar centrar a cobrança ou as críticas em cima da atriz, sabe? Tipo, por Sim. mais por mais que ela seja negra e tal, né? Tipo, o fato de é, o fato dela ser negra não ameniza o blackface. Para mim, deixa muito mais ultrajante. Tipo, uhum. não ultrajante para ela. Não quero que ela seja seja criticada ou crucificada. Eu quero que as pessoas responsáveis pelas escolhas de verdade sejam crucificadas, sabe? Tipo, parece Sei lá, parece tão simples quando a gente fala desse jeito, né?
0: <risos> é tão óbvio.
1: É. Tipo, mano, um monte de gente, um monte de pretinho, perrapado, brasileiro, falando umas palavras, parece tão óbvio, sabe? Por que não existem pessoas melhores que a gente no comando, meu Deus? É muito bizarro isso, né, mano? Mas eu acho que é isso, assim, uma atriz negra, sim, pode fazer blackface. É muito plausível, inclusive, que ela faça no, no cenário que a gente tem hoje em dia.
2: Bom, então é isso? É isso. Temos um cast? Temos um
1: temos cast? Um... Gente, a gente tem um cast com menos de duas horas.
2: <risos> Imédito. Mas... Conta, uma... Conta uma piada aí pra dar mais tempo. Não,
1: não. <risos> Vamos para o qual é a boa.
2: Qual é a boa? <risos>
1: <risos> é... A gente vai fazer... A gente... Na verdade, Bruno... Não, calma aí, volta tudo é, A gente tem algum e-mail Ou alguma coisa do gênero?
2: Ah, eu acho que a gente pode comentar é, que essa semana a gente recebeu a, uma, um e-mail do, do Marcos Vinícius, né, que tem ouvido sempre os casts, sempre manda e-mail, sempre tá ali conversando com a gente. É, e queria agradecer o e-mail dele. E é isso, a gente tá tentando responder todos os e-mails que estão chegando vários comentários, muita gente, tá meio
3: difícil.
2: <risos> Mas se a gente demorar de responder. Relaxa que vai, é, é porque é muita gente mesmo, a gente responde
1: Sim, inclusive esse cast Eu queria deixar, deixar registrado Que foi uma sugestão do Marcos Acho que a gente ia fazer de qualquer jeito Porque foi um assunto bem Em vogue e tal Mas o Marcos já deu a leda Acho que faz uns dois casts atrás Desse, desse assunto Porque rolou o Oscars no meio E a gente tinha que comentar sobre o Oscars Tipo, rápido pra não perder a relevância Mas ele ele, desde o do episódio de vivências, ele, acho que ele já tava falando sobre a, sobre... ah não, desde o episódio aqui eu tô vendo de música negra em protesto, ele falou do tema, então Marcos isso aqui é pra você e sei lá mano, continue comentando continue mandando e-mail pra gente porque meu, eu particularmente te adoro <risos> eu sou sua fã demais, cara o nosso o nosso, o, o nosso ouvinte. Porque agora, enquanto as outras pessoas não comentarem, eu vou começar a, a referir a nossos ouvintes só como Marcos. Porque ele é o único que se manifesta. <risos> Até onde eu sei, só ele e a minha mãe ouvem esse podcast. <risos> ai, ai.
2: Então é isso, gente. Comentem mandem e-mails pra vocês serem citados pela Luísa.
1: Sim. Meu, eu sou uma pessoa tão carinhosa, sério. Tipo, mandem uns e-mails muito fofos. Eu vou ficar aqui, tipo morrendo de amor com as pessoas, que eu super fico mesmo é, e, e interagindo com vocês também, porque eu adoro ficar eu que eu geralmente respondo as paradas na página, e eu adoro ficar lá conversando com a galera, então pode conversar que eu respondo aqui é, e, e acho que é isso, né, de comentários da,
0: da... a gente vai falar dos e-mails também?
1: É é isso que a gente tá falando
0: agora. Que... Ah, então, teve e-mail também do... Vocês falaram... No... Eu não tava no cast passado, gente. Desculpa. Vocês falaram do e-mail do Hugo, do Hugo da Silva? Não. Qual foi o e-mail dele? Ele mandou um e-mail pra gente. Ele é de Santo André SP, casado. Tem uma filha linda. Ah, e
1: é o Hugo do Levante?
0: Isso. Que ele falou que é fã da gente e do trabalho. E, cara, agradeceu muito pra gente fortalecer ainda mais a mídia negra. Sim.
1: Nossa, eu, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho no, na frente do computador. <risos> pelo Hugo, nossa Hugo, beijo pra você porque, assim, eu vou falar eu particularmente, tipo, eu troco uma ideia desgraçada, assim, com o Hugo eu que fui buzinar na cabeça dele pra ele ouvir o, o lado black porque ele é gerente da página Elefante Negro inclusive vão lá e curtam a página porque é ótima, Eu morro de amores por ela, é muito instrutiva, mostra coisas lindas é um misto de informação e coisa boa que é difícil lidasse. Assim. Inclusive, eu saí lá essa semana. Beijo, sociedade. Hum. 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 Saí de gif. É.
2: <risos> ah, aquele gif é muito bom, cara. Guta <risos> <risos> a página só pra ver o gif da Luísa que vale a pena.
1: <risos> que meu, e ele, ele é ótimo faz um trabalho fantástico e ele realmente tá acompanhando a gente desde o começo então, tipo, meu, muito obrigada, Hugo você é ótimo, a gente te adora eu te adoro <risos> <risos> É, acho que é isso, né? Dos nossos e-mails maravilhosos
0: É isso, gente
1: é, Queremos mais, gente Por favor, tá fraco Tá, tá bem fraco <risos> A gente tá adorando quem tá se manifestando Mas tem mais gente que pode também é, Então vamos pro qual é a boa Qual é a boa <risos> Meu, Pedro Faz uma vinheta pra gente, cara Eu Vou aproveitar que ele não tá aqui e vou reclamar Faz uma vinheta decente pra esse negócio Por favor Qual é a boa? Eu queria indicar, vou começar, né? Vou puxar. Eu queria indicar essa um seriado para as pessoas verem. Na verdade, dois. Que eles são meio antigos. Na verdade, três. São... Não, dois. Que eu já indiquei. Eles são meio antigos. Já saíram faz um tempo, mas eu vi eles há pouco tempo e eu achei maravilhoso. Que é o Love do Netflix. E que fala sobre a história de um casal, assim, né? Tipo, aquele, aquela questão de tipo, encontros, pessoas diferentes e tal. E não que a série seja, assim, a prova de problematização. Ela não é. The cat sat on tem umas paradas lá meio, meio sei lá, estranhas mas ela aborda essa questão do, do apaixonar-se de um jeito bem da hora, assim, bem incrível a personagem principal ela é uma mulher problemática ela tem problema com drogas é toda uma série de tipo, relacionamentos abusivos e tal, só que eles tratam isso de uma maneira leve, porém não irresponsável né e o cara principal é tipo um, um nerd que e, teoricamente é todo bonzinho, mas ele também carrega várias contradições dentro deles, que vão se desenvolvendo na série, e vai mostrando essa caminhada dos dois, a série é muito linda, muito maravilhosa mesmo e eu indico muito que as pessoas assistam pra fugir um pouco daquele clichê de comédia romântica, só pra isso já vale super a pena, e também queria indicar a série Master of None e é do Aziz, ah, pra aí, pran, que as pessoas têm nomes de diferentes, e eu não gosto de falar elas, elas erradas.
2: Aziz Ansari? É,
1: ele, 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 ele que, O Aziz Ansari, que é uma série, meu, fantástica, tipo, meu, essa, essa sei lá, cara, eu, eu acho que ela tem alguns, alguns problemas, assim, né, porque ninguém tá livre da problematização, mas eu acho que essa é uma das séries mais da hora, e, não preconceituosas que eu vejo em anos, assim, o Aziz, ele é descendente de indiano, se eu não me engano e o a, ele, a série é meio que ele é centrado nele, né só que ele é cercado de quatro amigos, que tipo, é uma mulher lésbica, um cara oriental e um outro amigo dele que é tipo, branco altão, o grandão assim, que também é fora do padrão normativo e e, e, em cada episódio ele vai fazendo questionamentos sobre a vivência dele, assim, com relacionamentos a relação dele com os pais, que é imigrante e, e esse episódio especialmente é tipo fantástico, que fala sobre o, a, os pais dele, indianos e os pais do, do guri que é asiático, né, que é chinês e, e essa relação entre gerações, de uma geração que, que veio, que foi pra América é, fugir de uma série de dificuldades e passou por uma série de, de problemas até conseguir se dar bem na vida e os, e os filhos que não passaram por essas problemáticas e às vezes esquecem um pouco que elas aconteceram assim é... e ele vai tratando de diversas coisas durante a série eu achei fantástica e ela é super engraçada. O, o Aziz ele, eu já tinha visto ele em stand-up. O stand-up dele também é ótimo. Fica aí o terceiro qual é a boa. Veja o stand-up dele que também tá no Netflix. É, é super engraçado e, e eu já, já acompanhava ele há algum tempinho já. E a série tá fantástica, assim.
0: Tipo, muito, muito, muito boa. Assistam. <risos> É, vai lá. <risos> vai lá. Vai lá, vai lá, É, então, é, eu queria falar de um filme que eu vi, que eu até citei durante o cast, okay. que é o filme do Mandela com Idris Elba. Ele é um po... Eu achei ele um pouco corrido, né? Assim, não é um filme cinco estrelas, mas, cara, é muito legal pra você ter noção do que, que foi o... o apartheid na África do Sul e como... como foi até essa relação um pouco do Mandela com isso, sacou? Porque muita gente fala do passado dele e, e mostra. Apesar de corrido, mostra um pouco do porquê dessa transformação da figura deles. Acho que vale a pena, e, cara. O Idris Elba doando é sem comentar. Cara, é fantástico
2: Esse filme é sensacional mesmo é, Eu queria sugerir que a galera que tá ouvindo a gente procurasse Uma banda chamada Abayomi Afro, Afrobeat Orquestra vou, vou
1: deixar
2: o link do SoundCloud deles aí Mas eles são uma banda brasileira é, São uma banda brasileira Que toca uma música que é muito próxima do, do, da música do Fela Kut, né? O, o músico nigeriano Eles fazem uma mistura de vários ritmos negros, com jazz, com ritmos brasileiros, e as músicas deles são bastante diferentes umas das outras, né? É, normalmente são músicas instrumentais, mas eles também têm música com, com vocal. É, e eu, eu acho bem legal pra isso, pra ir ver, tendo contato com esses... Com várias possibilidades diferentes de música africana por uma galera que tá aqui no Brasil produzindo, é, distribuindo a música deles aqui é, e tentando dar espaço para esses ritmos que não tem muito não aparecem muito no mercado uhum.
1: hum. nossa, eu endosso essa recomendação, é muito bom mesmo, já ouvi, é fantástico pode procurar que é da daoríssima Horíssima mesmo é... mais alguma? mais alguma? mais alguma? Ah, é. eu queria só reforçar as recomendações do, do episódio. Meu, por favor, vejam o, 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 o documentário da Nina Simone para vocês entenderem um pouco sobre quem era a figura e para, sei lá, pescarem talvez as coisas erradas que a gente possa ter falado no episódio <risos> porque a gente aqui fala muita merda também. E, e é muito sensível é muito ótimo, tipo, meu, não deixem pra conhecer a Nina Simone só nessa biografia, tá ligado? vejam um documentário sobre ela e também, reforçando o, o rolê do comentário e que eu também citei durante a página curtam o Levante Negro e curtam, por favor sigam, é, não só o Murilo, né, do, do Muro Pequeno, mas também a Nathalie e fez o um vídeo com a Juts Juts essa semana. Hum. É, é um, deixa eu até resgatar aqui o, o, o canal dela, que, se eu não me engano, é Afros e Afins, o canal da, da Nathalie. E é, tipo, ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Eu, eu invejo essas pessoas, youtubers, que conseguem resumir assuntos super tensos em 10 minutos. <risos> tipo... <risos> eu queria ter o poder de síntese dessas pessoas, <risos> Tipo, eu queria deixar aqui registrado acho que eu vou mandar esse episódio para os dois vou mandar tanto para a Nathalie quanto para o Murilo meu, eu amo vocês eu sou muito fã porque eu queria ter o um poder de eloquência e síntese de vocês,
3: cara, vocês são
1: foda então curtam é, assinem né o Afros e afins e o Muro Pequeno, que é, tipo, maravilhoso. Inclusive, não só... O Muro Pequeno em especial, não só pela questão do negro, mas também pela questão LGBT, que é sempre abordada durante o canal. E belíssimamente abordada. Eu tô, assim, viciada nele. Eu acho que eu vou fazer uma série de postagens, vou escutar, é, tipo, um vídeo por dia. para as pessoas se educarem, sabe? <risos> É ótimo. Ai, ah, mas eu acho que é isso. Mil recomendações. Agora a gente tá em poucos. Hoje a gente tá em poucos. Eu tô aproveitando pra falar tudo que eu não falo, de vergonha de ficar falando <risos> mais coisas. <isso. risos> É. É, inclusive queria aproveitar já que eu não vou calar a boca tão cedo é, para aproveitar para explicar que o Dani começou o episódio com a gente e passou meio mal durante o episódio e teve que se retirar então beijos, melhoras pro Dani fique bem aí e é por isso que vocês não ouviram a vozinha maravilhosa dele depois, sei lá, dos 15 primeiros minutos
2: de episódio da, da apresentação
1: é, é por isso gente, foi, ele tá passando mal e a gente tá aqui desejando melhores uh, mas acho que é isso, né ó, podcast com menos de duas horas é Uhul. Bom, vou aproveitar esse momento pra jogar uma teoria na mesa e as pessoas vão ficar bravas comigo mas eu acho que o Pedro é o nosso becário, pronto, falei opa,
0: opa. Então, De de Denúncia Denúncia, <risos> com certeza, cara O Pedro é
1: o nosso becário Maravilhoso, mas assim como o becário A gente ama, mas eu sou uma característica Ele é o nosso becário Acostumem-se com isso Ai, ai Mas é isso, então Vamos dar tchauzinho, galera
2: Tchau, galera Tchau <risos> tchau, tchau,
1: tchau, galera Beijinho,
0: né, para
3: todo mundo And he can't see us